0: Det här är en podd från Svenska Yle. Han sitter i en cell som inte är större än en skrubb. Dörren till cellen är igenmurad. Uppe vid taket finns en glugg. Genom den utfordras han. Han har tjedjor kring vristerna och handledarna. Tjedjorna är fästa i en ring. Ringen är kopplad till en järnstång som löper genom övre delen av cellen. Han kan röra sig en aning i sidled. Men han kan inte sträcka på sig eller lägga sig. Så här ska han leva- resten av sitt liv. Du lyssnar på den svenska
1: krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om tolv brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på seriemördarens egna vittnesmål. Del 1 ett vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt och dyra ord. Nu sköns denna melodi med Runebergs ord för första gången av studenterna, där de stod i teta ledar på
0: fältet kring Finlands fana. Och gardets fulltoniga hornmusik bildade sångens mäktiga fond. Intrycket var över all beskrivning hänförande. Tårarna strömmade ur de flesta ögon. Man fick inte fram ens ett hurra. Obekanta omfamnade varandra. Och man gick som i drömmen.
1: Och högre klinga skall en gång.
0: Året är 1848. Det är högstämt och patriotiskt. Sakarias Topelius bevittnar den magiska händelsen och antecknar begejstrad ner sina känslor i sina självbiografiska anteckningar. Det är en guldålder i Finlands historia. Ett nytt, lysande Finland byggs upp av Runeberg, Snellman, Sygneus, Topelius och många andra finlandsväskar. Inte långt därifrån, dryga hundra kilometer från huvudstaden, finns ett helt annat Finland. Ett fattigt land, där patriotiskt patos och andlig föda är en lyxvara. Där vandrar en ung gestalt rotlöst längs vägarna i Tavastland. Han vet knappast vem Topelius är. Åtminstone är han inte bekant med Topelius skrifter. Han kan inte läsa. Men Topelius kommer att få veta vem den unge mannen är. Johan Adamsson kommer inte att delta i uppbyggande av ett nytt Finland. Men om ett år blir han en rikskändis. Han får namnet Kerpejkari. Skarprättaren. Under fem veckor i oktober och november 1849 slår han i gel tolv människor. Mer än någon annan seriemördare i Finland i fredstid- ett rekord han fortfarande innehar. Till offren hör hans far, hans mor, hans 15-åriga bror och hans 11-åriga syster. Den 31 juli 1826 föddes ett gossebarn i byn Fesivehma i Hollola storsocken nära Lahtis. Han är son till, håll nu, Adam och Eva. Han borde förstås ha döpts till Kain, men Adam och Eva missar chansen- och döper honom till Johan Adamsson. Eller egentligen Johan Adamin pojka. Men på den tiden får alla nyfödda barns svenska namn i kyrkböckerna. Frågan är om de någonsin lär sig att uttala sina namn.
1: Ulkolukea katekismusta osas ...kirkon kaunistelevien tilastojen mukaan melkein sata prosenttia. Mutta järjellisen lukemisen taito, esimerkiksi sanomalehtien ymmärtäminen, oli vain muutamalla prosentilla suomalaisista.
0: Katechesen kunde man utantil, men i övrigt är e det inte hevitt med läskunnigheten i Finland, då Johan Adamson föds, konstaterar historikern Temu Keskisarja, som forskat i Johan Adamssons brott och straff. Mindre än hälften av befolkningen kan läsa, och väldigt få av dem kan läsa svenska. Finland har hört till Ryssland sedan 1809, men svenskan fortsätter att vara det dominerande språket. I det stora hela allt skrivs på svenska, från litterära verk och tidningsartiklar till officiella dokument och domstolsprotokoll. finsk Finskspråkig journalistik och litteratur har knappt en stuck i fötterna i barnskorna.
1: Suurin osa virkamiehistä ei osannut ainakaan kirjoittaa suomen kieltä lainkaan. Suomessa oli täysin ruotsalainen, jossa määrin myös venäläinen hallinto, johon rahvalla ei ollut nokan
0: koputtamista.
1: Hän kasvoi sellaisessa Suomessa, jossa pienempiä, heikompia, erilaisempia oli tapana potkia päähän ja sotkea saveen.
0: Ekonomiskt är Finland ett europeiskt urland och det är de svaga som betalar, konstaterar Keskisarja. Johan Adamsson föds i ett dåtida landsbygdssamhälle som vi gärna föreställer oss som en gemenskap där man tar hand om varandra. Det är en romantisk bild som inte motsvarar verkligheten, säger Temo Keskisarja.
1: Det är maailman, jota vi ehkä kvittar med yhteisölliseksi, mutta jossa nä, naapurit, omaiset. Eivät käytännössä pitanneet lähimmäisistänsä niin paljon kuin me
0: luulem. Men tillbaka till Adam och Eva. Adam jobbar som dräng på Petila -gård, och Eva som piga på Kopposelagård i samma by. Adam dricker järna och mycket. Och tio år efter Johans födelse får han nog av livet som dräng och drar. Han gör den klassiska sortin Jag ska bara gå ut ett slag och återvänder aldrig. Han planerar att ta värvning i den kejsarliga armén för att försvara forställande mot polackarna men kommer inte längre än till Helsingfors. Där försvinner spåren efter Adam Adamsson. Senare får man höra att han hängt sig. Selvmord är på 1800-talet ett av de grövsta brotten mot kristenheten, värre än mord. Adam retuscheras bort från byns kollektiva minne, men skammen lever kvar och går i arv till pojken. Mor Eva bidrar till skammen genom att ärtappas för lönskaläge, det vill säga utomäktenskaplig sex. Hon måste inför församlingen erkänna sitt brott och intyga sin djupa ånger, sitta i kyrkstocken och under gudstjänsten sitta på den svarta skambänken till allmänt fördömmande och åtlöje av de fromma byborna. Eva byter ofta jobb och lämnar pojken hos hans morföräldrar. Till bybornas harm får Johan växa upp utan att tuktas av sina morföräldrar. Hans karaktär danas alltså inte. Vilket man gärna senare skulle lyfta fram som en orsak till det brott Johan kommer att begå. Men snart ska Johans karaktär danas med besked. Modern gifter om sig med den 20 år äldre änklingen Alexander Boom. De flyttar till Booms torp Joenniemi i byn Hujansalo i Heinola, grannet i Hollola. I torpe bor också Alexander Booms son Johannes. Och efter en tid får Eva och Alexander en flicka. Sin styrson Johan misshandlar Alexander Boom ihärdigt, hårt och ofta. Men Bom är redan en äldre man och med tiden jämnas styrkeförhållandet mellan styrfadern och styrsonen ut. Johan börjar ge igen. Johans mor Eva lär bemöta sin son med kärlek men i konflikten mellan Johan och styrfadern tar hon sin mans parti, vilket ätsar sig fast i pojkens minne. Eva beklagar sig istället för grannarna om hur våldsam natur sonen har. Och grannarna ger all sin sympati åt den karaktärsdanande styrfadern. Trots att de vet att han kan bli rätt oresonlig när han dricker, vilket han gör ofta. Han har ju en otacksam uppgift eftersom bristen på stryk i barndomen har gett Johan en rastlös natur. Som granarna kommer att uttrycka sig då de senare vittnar mot Johan. Någon har också sett hur Johan som barn slängt en katt i ugnen. Alexander Boom inser att han snart kommer att hamna i underläge och kör styvsonen på porten. Och Johan sticker gärna. Men en känsla av att ha blivit orättvist behandlad gror i honom. Han får ingenting med sig. Inte ens sin fars gamla trasor, inget arv. Och hans mor ställer sig inte på hans sida- Johan är 14 år när han lämnar hemmet. Vad gör då en hemlös bojke utan egodelar på den finska landsbygden år 1841? Hans morföräldrar är fattiga och lever rent på andras snådar. Av dem får han ingen hjälp. Det finns tre alternativ för Johan. Han prövar dem alla. Det första alternativet Johan håller sig en tid vid liv genom att tigga innan han beslutar sig för att pröva på alternativ två. Att ta anställning som dräng. Problemet är att Johan inte kan någonting. Han har inga av de färdigheter en dräng behöver. Dels har ingen lärt honom dem. Dels har han ingen som helst talang för praktiskt arbete. Ändå får han som 17-åring jobb som dräng på Apeligård i Vessivehma, byn där Johan föddes och dit han sökt sig efter att ha blivit utslängd ur sin familj. Det går inte så bra. Johan skadar sin hand och får sparken. Han återvänder till tiggande, men får ett par år senare en ny chans. Inte heller nu utmärker han sig positivt. Hans arbetsgivare karakteriserar honom som klumpig och lat. Mellan jobben går Johan sysslolös i månader och arbetstillfällena blir färre i takt med att hans rykte som oduglig sprider sig. Att leva som löstrivare utan jobb och hem är olagligt. Så Johan prövar alternativ tre. Kriminalitet. Som 20-åring börjar han snatta mat och i slutet av sommaren 1846 bryter han sig in i ett par bordar och sker mat och kläder. Och året därpå gör han någonting som han senare upprepar flera gånger. Han skäl en häst. Den här gången på vintermarknaden i Heinola. Man kan ju undra hur smart det är att skäla en häst i en trakt med inte särskilt många invånare. Men vid det här laget har vi vant oss vid att Johans beslut inte så väl överlagda. Häststöld är ett allvarligt brott. Inte minst då Johan på nordvänster lyckas sälja hästen och göra sig av med pengarna innan han åker fast. Och fast, det åker han. I mars 1847 står Johan vid skampålen i Heinola varefter han pryglas med 37 piskrapp. Det är tre rapp från Maximistraffet. 40 slag anses vara livsfarligt. Med blodig rygg förs Johan till Tavastehus slott som då fungerar som fängelse. Han är dömd till straffarbete i 346 dagar. Också här noterar man Johans bristande kunskaper i manliga hantverk. Han förnedras med att bara ibland få jobba utomhus med byggnadsarbeten. För det mesta sitter han inomhus och gör kvinnojobb som att spinna och karda. I fängelse träffar Johan nya rollmodeller, råbarkade kriminella, som gör stort intryck på honom. Efter fängelse får Johan äntligen en riktig chans, som han också tar vara på. Henrik Eskola på Eskola gård, Johans födelseby i vässi går med på att anställa Johan, trots hans dåliga rykte. Det blir Johans mest stabila arbetsförhållande någonsin. Han får mer varierande och mer socialt krävande arbetsuppgifter. Och det passar Johan, som lunda i blyg, snarare sällskapssjuk, Istället för att arbeta på åkern får Johan ofta i husbunden ställe åka till marknader runt om i södra Finland. I Tavastehus, Heinola, Sankt Mikkel, Borgo, Rovisa, Fredrikshamn. Hans liv är på väg uppåt. Då stiger kung alkohol in i bilden. Det är inte ovanligt att drängarna får en del av sin lön i brännvin. Och Johan har ett dåligt sprithugg Om det med på gården är att Johan är lugn, saklig och tystlåten när han är nykter. Men när han blir full blir han hetsig, vild och oberäknelig. Och så en dag, den 9 april 1849, bristade. En dräng får finna sig i att bli kommenderad och hundsad av husbonden. Det här passar inte Johan. Speciellt inte som husbonden är i samma ålder som han. Medan Johan sitter och super i granngården- infinner sig husbonden Henrik, källar på Johan- och kommenderar honom tillbaks till sitt arbete. Tacksamhetskulden till Henrik för att han anställt honom väggar och Johan slänger sig över honom. De brottas en stund- varpå Johan går in i stugan och kommer ut med en kniv i handen- som han hotar husbonden med. Av någon anledning använder han inte kniven- utan rusar istället i väg till gården där han jobbar. Där samlar han ihop de få saker han har. Och sticker. Det är ett dumt drag. Inte bara för att det är straffbart att hota sin chef. Det är också ett brott att bryta sitt arbetskontrakt. Och gör man det så säger man också adjö till all innestående lön. Saken hjälps inte upp av att man har ett brottsregister. Men hur det nu kommer sig tycker Johan att han borde få en riklig ersättning. Så, mycket riktigt, han sker en häst. Den försöker han i fyllan sälja. Men de han försöker sälja hästen till visar sig vara länsmannens söner. Johan åker fast och förpassas till ransakningshekte i Tappastehus i väntan på rättegång. Det tar månader innan domen fastställs. Men för Johan ser det lovande ut eftersom offre, Henrik Eskola, är ovillig att driva saken. I väntan på beslut transporteras Johan flera gånger mellan ransakningsfängelse i Tavaste hus och tingsrätten i Hållala. Och så, en dag på vägen till rätten, hittar Johan himmelriket. Fångtransporten tar paus vid en liten samling hus som kallas Kölke i Tantelaby i Lampis. Där bor en klan med en stark ovilja att göra hedarligt arbete. Klanens ledare heter Adam Fix. Han är en stor, kraftigt byggd kar i 70-årsåldern som sysslat med ljusskygg verksamhet sedan slutet av 1700-talet. Han har otaliga gånger piskats och dömts för grova rån, penningförfalskning, mordbrand, dryckenskap, slagsmål och för misshandel av sina egna föräldrar. Två gånger har han slingrat sig ur en dödsdom. Vid sin sida har han sin fru Regina Fix som av byborna beskrivs som en illvillig och godlös människa. Hon har också gisslats offentligt. Runt fix residens ligger flera stugor eller hyddor som bebos av den fixka klanen, vars medlemmar alla har ett dåligt rykte. Inte helt oväntat är viljan att läsa lusen av den fixka klanen obefintlig i grannskapet. Rena rama vilda västern alltså.
1: Kölken, Mökin, Kolk och Klan har gjort möntier. Pieniä ja suurempia omaisuusrykoksia, väkivaltaa, heistä oli taatustekki osaa kyläyhteisölle.
0: Överlag sogs Johan Adamssons landskap- och uppväxtmiljö Tavastland som ett rövarnäste. Åtminstone bland de romantiskt lagda som den unga Zacharias Topelius. Flera av Topelius mest uppseendeväckande kriminalberättelser utspelar sig i just Tavastland. Med sina djupa skogar, isolerade läge och sitt rykte om att vara hem för rövarband som trakasserade trakten. För den unge Topelius som så landskapet på avstånd har Tavastland ett romantiskt skimmer av fara. I sina självbiografiska anteckningar skriver han om hur han som 14-åring gjorde sin första resa till Helsingfors- och för säkerhets skull ta med sig en laddad pistol eftersom resan går genom Tavastlands skogar där rövare förmodades lura i busksnåren. Det var säkert ingen överraskning för Topelius att Tavastland var den miljö som fostrade Johan Adamsson. I Kölke hittar Johan sin drömfamilj. Under pauserna i fångtransporten får fångarna och vaktarna mat och rikligt med öl och brännvin och underhålls av Adam Fix skrönor från samhällets avisidor. Stämningen är uppspelt i stark kontrast till den dystra stämningen i häktet. Och så när tingsrätten än en gång gör ett mellanbeslut och för fjärde gången skickar Johan tillbaka till ransakningsfängelse följs ett beslut i fix stuga. Fångtransporten har igen pausat hos Fix. där såväl fångar som vakter halsar flaskor och varandra. I det gladaste hejet drar Adam fix svärson Henrik Mickelson, Johan åt sidan. Johan har träffat Henrik redan under sin första sits i Tavastehus slott. Nu påpekar Henrik försynt. Du är galen om du låter dig slängas i fängelse när du lika väl kan fly. Innan fångtransporten drar vidare gömmer Henrik en kniv och en vass sten i Johans kläder. Och mycket riktigt. En bit på vägen nappar Johan tömmande av vakten och styr kärran i diket. Fångarna, som är slagna i fängsel, springer mödosamt in i den mörka skogen. Vakten gör ingenting för att hindra dem. I skogen lyckas Johan och hans medfånge Gustav Tyrvänen göra sig av med bojorna med hjälp av verktygen de fått hos Fix. Johan, som är klädd i en randig fångdräkt, inser att hans klädsel inte är den bästa möjliga för att röra sig bland folk. Så han svänger sig mot Gustav som är klädd i civilkläder och meddelar att han vill ha hans kläder. Gustav uppfattar utan problem hotet i Johans röst och kroppsspråk och klär snällt av sig sina kläder och ger dem mot Johan. Johan tar också hans stövlar. Därefter går det skilda vägar. Johan hittar i en skogshage en häst. Det som händer härnäst tog det inte komma som en överraskning för någon. Han tar hästen. Den här gången släpper han hästen efter ett tag och tar sig till fots vidare. Destinationen är klar och följande morgon är han framme i Kölke där han tas varmt emot av Adam och Regina Fix. De fördriver tiden med att supa fram till kvällen. Adam Fix hade redan funderat ut en kejka åt Johan. Johan förstår att det här är ett sätt att betala för uppehälle så han tar utan att tveka emot uppdraget. Mord ingår inte i beställningen. Men det är under den här resan som Johan Adamsson mördar för första gången. Det beslutet fattar han själv. Uppdraget är att råna torpet Heliseve- men också att hjälpa en man vid namn Gustav Kratula- att tykta torparen Erik Heliseve. Kratula har ett horn i sidan till torparen- men berättar inte orsaken till det- eller hur torparen ska tyckas. Uppenbarligen störde inte Johan- att uppdraget är något diffust. Gustav och Johan förbereder sig genom att supa hela kvällen- och beger sig följande dag i väg till torpet Heliseva i byn Jaakola i Lampis. En sen kväll den 6 oktober 1849 knackade på Erik Martinsons och Eva-Stina Andersdotters dörr. Pare i 50 års ålder och bor ensamma. De håller på att göra sig redo för att gå och lägga sig. Men de tvekar inte att öppna dörren. För så gör man när någon har ett ärende. Utanför står en ung man. Han är stadigt myggd av medellängd. Hans ansikte är runt och ännu lite barnsligt. Men i de unga ansiktsdragen finns det spår av ett hårt liv. Hakan är framskjuten och hans ovanligt lilla näsa pekar uppåt. Ögonen är grå och små. Han har ett betsel i handen- och säger att han kommer från Hollola- och söker sin försvunna häst. Han visar upp bätslet. Erik och Eva-Stina hälsar omedelbart främlingen välkommen- och ber honom slå sig till bords. De bjuder honom av den mat de har- och sitter och pratar om ditt och datt, om veder- och förlupna hästar. De erbjuder gästerna att övernatta hos dem- vilket han tacksamt tackar ja till. De bäddar åt honom på golvet- drar sig tillbaka till sin säng- och önskar honom en god natt. När paret har somnat- stiger Johan upp- öppnar ytterdörren- och släpper in Gustav Kratola som stått och väntat utanför. Han har i väntan sökt fram en stor trekant i sten- som han räcker åt Johan. Husfolket börjar röra på sig- och Johan störtar in i den mörka stugan- och drämmar med full styrka stenen i huvudet på husbunden. Gustav rusar in efter Johan- rycker åt sig en kära från väggen- och går lös på evastinameden. Johan tar käran av Gustav och slutför arbetet. Pare segnar ner på golvet. För att förvissa sig om att Erik och Eva-Stina intresserar sig flera gånger- kör Johan sin kniv i den upprepade gånger. Nu är det tyst. Johan och Gusta börjar famlande i mörkret söka efter egodelar. De har inte väntat sig rikedomar, men blir ändå besvikna. Ett par stövlar, några linne en silkesduk, ett par ringar och lite silver- och kopparslanta. Inte mycket att dö för. Men uppdraget var alltså rån. Vad han denna slakt...
1: Minä en usko, että noissa oli vaikutti minä edes ryöstö. Kyllä ne oli enemmän himomurhia. Juhani tappo tappamisen ilosta. Hän varsinkaan murhansarja alkuvaiheessa ei hyötynyt niistä ruumiista mitään. vaan olisi päässyt esteettömästi jatkamaan matkansa.
0: Teemu keskisarja tror De det är som är Johans motiv. Han vill döda. Kanske morden mera är Johans hämnd, inte Gustav Kratolas. Johans hämnd på mänskligheten. 23 år av förträngda frustrationer över att ha blivit illa behandlad, exploderar. Efter dåde går Gustav Kratola och Johan Adamsson åt varsitt håll. Johan yrar planlöst omkring i bygden i en vecka. Så en vacker dag, lördagen den 13 oktober- kommer han till byn Hujansalo. Han går österut och slår in på en liten dåligt köttväg- som leder till Joen i gård. Gården han för åtta år sedan lämnade i vredesmod. Hem till sin mamma- sin styrfar, sin lillebror och sin lilla syster.
1: Du har hört första delen av den finlandssvenska krimborden om Finlands värsta seriemördare. I del två, tio mord på tre veckor.